0: Ist. Und ist, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Club of Nerds, heute ist der 17.04.2019 und ich sitze wie immer mit Leon und Justin, also die beiden sitzen woanders, aber wir nehmen halt zusammen auf. Wir sind in einem virtuellen Zimmer mit uns. In einem virtuellen Zimmer, uns, genau. Wir haben uns einen virtuellen Raum gegönnt. Ja, das ist gut. Ihr zwei, wie geht's euch? Ja, ganz gut.
1: Frisch jetzt äh, 26. Das Leben geht auch trotzdem weiter. Habe jetzt geht es auf die 30 zu. Jetzt geht es auf <lacht> die 30 zu. Das ist ja immer die, die goldene Regel. Ne? Äh, unter 25 würden wir immer für 25 gehalten werden. Nee, da immer 20 sein. Oder 25? Okay, Justin ist aber der Gegenstromschwimmer. Also
0: Deswegen tue ich mir im Leben auch immer so schwer.
1: Ja. Nee, aber im Grunde, Justin, Justin, du bestätigst die Ausnahme. Das ist ganz gut.
0: Ähm, Leon, du musst dir überlegen, du bist jetzt näher an den 50 dran als an der 0. Ja, da denkst du ja auch so, haltiger spim ja.
1: ja, also...
0: Viertel Drittel deines ich mein, Lebens ist jetzt um. Wenn du Pecher hast, bist du. Also das weißt du jetzt nicht, also vielleicht also ein, werden wir ja unendlich alt.
1: Ich meine, es ist ja auch das 26. Lebensjahr, was ich vollendet habe. Insofern... Ja. ist es ja schon, schon länger rum. Also ich meine, dass ich ja... Also die ganzen Aussagen, die er jetzt gebracht hat, die hätten ja letztes Jahr auch schon gebracht werden
0: können. Ja, ich glaub, die ich, haben wir ich schon aber nochmal. nicht, wenn ich glaube, dass du exakt 78 wirst. Ja. Jetzt sind wir Frage, du davon was... aus, dass er genau 78 wird? Nein, das war ein klecklicher Rettungsversuch. <lacht> okay. Das heißt, man muss einfach
1: mal aufhören. Ja... Ja, so also uns geht's, also mir geht's gut, ich kann nur von mir sprechen. in bin jetzt seit über vier Monaten dabei. Bei meiner Arbeit.
0: <lacht> Im echten wow. Leben angekommen. Ähm, naja, du bist Doktorand, das würde ich jetzt also. <lacht> <ist eine> <lacht> 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 Nein, das ist also schon richtige mein, Arbeit. Echt, also echter echte,
1: echte wird's nicht. Also, puh, da kannst du auch gut irgendwo in der Kanzlei arbeiten.
0: In Beratung. Also und ich glaube so, schon, dass, dass Doktorarbeit was anderes ist als normales Studium. Ja, das ja ist in so. der Regel schon, aber wenn du es beim Film und Co. machst, dann ist es auch da wieder anders als eine reguläre Doktorarbeit. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre dann nochmal mehr Praxisprojekte. Ja, ja,
1: genau. Also das ist schon auch so. dass da, Also ich bin jetzt noch nicht auf einem, also es ist ja immer so, dass du eine Praxiszeit hast und die kann einerseits, momentan bin ich halt auf öffentlichen Projekten, ähm, und, aber es ist dann schon noch angedacht, dass ich auf ein privates Praxisprojekt gehe, mhm. also auf irgendwie industrielles Praxisprojekt. Ähm, und das kommt dann, das ergibt sich dann mit der Zeit, also das, wir akquirieren ja auch immer und dann irgendwann ergibt sich da wahrscheinlich ein spannendes Projekt, wo ich dann für zwei Jahre oder halt für den Zeitraum dann drauf bin. Also da bin ich aber auch ganz zuversichtlich, dass da was Interessantes bei rumkommt.
0: Aber also es muss ja also, dann irgendwie auch zu deiner Doktorarbeit passen, ne? Wie wird das gemacht?
1: Ja und nein. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass es, das Praxisprojekt tatsächlich Also zum es, es ist gewünscht und es mhm. ist auch immer die Zielsetzung, aber es ist nicht immer der Fall. Also ich glaube, aber das macht ja auch nichts, weil du ja in der Praxiszeit ja auch viele andere Dinge lernst, die eventuell gar nicht mal, also klar, oft es lohnt sich natürlich schon irgendwie praxisorientiert zu forschen, wenn du dann natürlich ein Praxisprojekt hast, was das irgendwie unterstützt und so. Aber die Fälle sind halt dann doch recht selten und äh, du lernst halt andere Sachen in der Zeit. Das ist ja, ist ja auch okay. Da äh, habe ich ja ähm, dafür äh, ja, zugestimmt, dass ich das so machen möchte.
0: Also es ist im Weil Grunde ist wie, so wie damals bei mir. Ich wurde ja bei Fraunhofer eingekauft für Rohstoffkritikalität. Und ich habe in den sechs Monaten oder was ich da war, kein einziges Mal Rohstoffkritikalität gemacht, sondern nur irgendwie so Billo-Jobs. Äh, also, naja, nicht nur, aber. Ja,
1: ich glaube, <lacht> es wird schon auf irgendwas hinauslaufen, was energetisch ähm, sein das heißt, wird. Aber man weiß es nicht. Also, ich meine, man muss da schon äh, eine gewisse Flexibilität auch mitbringen und aber auch eine Offenheit dafür. Ich meine, das habe ich auch, ich wurde da gefragt und, und dann hieß es, ja, okay. Ähm, es kann sein, dass es halt auch Projekte gibt, die nicht hundertprozentig in die eine Richtung gehen. Wärst du trotzdem bereit, das zu machen? Und ich habe gesagt, ich lerne auch, weil ich meine, ich mache ja Wirtschaftsinformatik und ähm, das ist ja genauso ein bisschen so Schnittstellen-Denken. Das heißt, du musst eigentlich schon auch dann in gewisser Weise offen sein, genau an diesen Schnittstellen dann auch zu arbeiten, auch wenn diese dann nicht primär deinen Kernforschungsbereich äh, ja, abbilden. Insofern. Dachte ich mir, ich werde auf jeden Fall viel lernen. Ja. Ähm, klar, Ziel wird sein, dass ich natürlich ein tolles, geiles Praxisprojekt bekomme bei irgendeinem Energieversorger. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, falls ihr zuhört. Ich fände. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich glaube, da gibt es viele Mengen zu tun. Da gibt es ähm, auch vor allen
0: Dingen interessante Sachen in dem Bereich, ja.
1: Ich glaube, das Problem ist momentan halt, dass aufgrund der ganzen Unsicherheit die im Energiesektor vorherrscht und wir schweifen heute wieder zwangsweise irgendwo wieder in den Energiesektor ab, das weiß ich jetzt schon. Ähm, <lacht> nee, weil das ist immer so. Also es ist ja auch ein bisschen so das Steckenpferd, was jetzt auch Justin ein bisschen äh, hat und ich meine, du mit Ressourcenkritikalität beziehungsweise Ressourcengeografie oder naja, gerade
0: äh, mache ich ja meine Masterarbeit im Bereich äh, Rohstoffhandel.
1: Rohstoffhandel? Ich
0: kann ich ja gleich Weiß noch was dazu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also, da Rückt bin sich nicht da Spaß. der Brexit auch aus? Bei mir jetzt? Nee, beim Rohstoffhandel, weil ja da die so. Metall-Exchange in London ist. Äh, ja, ich bin da am Überlegen dazu auch eine Episode zu machen, aber dafür bin ich noch am recherchieren, weil da gibt es noch wenige Infos, wie genau sich das auswirkt. Also du meinst jetzt für einen Ressourcen-FM-Podcast, genau. bei dem du auch ja. der
1: ja, genau. entsprechende
0: das Meister ich, bist. Der Meister der Rohstoffe. <lacht> ja. Genau. ja. Also fände ich auch mal interessant, mir das mit Brexit anzugucken, aber genau weiß ja noch keiner, was da rauskommt, weil ja irgendwie alles, also wir wissen nur, dass es ja, äh, immer weitergeht. Martin, geht. du weißt doch hm? eines. Ja. Also eins wissen wir, Brexit means Brexit. Ja, genau. Ja, wobei selbst das ist ja nicht sicher, weil die verhandeln ja immer noch darüber, ob sie überhaupt verhandeln sollen, ob sie aussteigen. Also das ist irgendwie so. Nein, hä? was sie jetzt gesagt haben, ist Brexit means Brexit. Das haben sie gesagt. Also sie wollen wirklich raus? Nein, Brexit means Brexit. Ja, und was heißt das? Heißt, ja, nur Brexit means Brexit. Das heißt, nur Brexit heißt Brexit. Mehr heißt das nicht. Also ich das dachte ist die Inhalts, Inhaltslehre Floskel, in die sich jeder von jeder Strömung politisch wie sozial oder sonst wie gesehen ja. sich was eigenes reinschustern kann, was es jetzt konkret heißt. Haben die nicht letztens irgendwie auch abgestimmt, dass sie abstimmen? Also, also, ja. die haben irgendwie so, oder abgestimmt, dass sie weiter diskutieren? Oder irgendwas? Das, das würde ja, mich nicht ja. schon Ja, ist immer wieder kreativ, ja. Empfehlenswert äh. ist da wirklich, sich einmal die Livestreams oder Aufzeichnungen ja. der Livestreams aus dem House of Commons mhm. der ersten Parlamentskammer anzuschauen, wie sie da hochfreundlich sich gegenseitig beleidigen oder dessen, ähm, es ist schon faszinierend wie bei den Briten da die Demokratie im Moment jetzt nur noch bedingt funktioniert, aber sonst funktioniert das. Also ich, ich sag nur Order <lacht> Genau Order, Order. <lacht> Genau äh, Was war das? Welche Freakshow war das? Ich glaube 11. April, ne? Vor sechs Tagen Ja, nicht lang her. Welle F genau ja, da haben sie auch die ganze Zeit mit dem Order <lacht> gespielt <lacht> genau. Ja ja, aber ich war echt. Äh, mein letzter Stand war irgendwie, dass der Brexit, dass äh, sie sich nur einig sind, dass sie sich uneinig sind und irgendwie das weitergeht. Genau. Sie sind, sie, sie sind sich einig, dass sie keinen Hard, keine No Deal Brexit wollen. Da sind sie sich einig. Dafür haben sie eine Mehrheit im Parlament gefunden und das haben sie abgestimmt, dass sie das auf keinen Fall wollen. Das haben aber nicht abgestimmt, was sie wollen. Ja, super. Das ist Also manchmal erinnert mich das so ein bisschen an. Was wollt ihr? Ja, wir wollen. X, aber auch Y und X und Y, aber gleichzeitig auch nicht. Also irgendwie so, hä? Ich will also alles einkaufen, deutsche, aber nicht dafür zahlen. So, ja, yeah, sorry. Das mag like nicht. Was that. ist denn der, der deutsche Begriff für You can't have the cake and eat it too? Gibt's da ein? Das ist nämlich genau die Redewendung, die da passt. Hm, Kenne ich gar nicht. Was ist denn das für eine Redewendung? Ja, das heißt nicht, dass du gleichzeitig... Äh, das haben kannst und das gleichzeitig aber schon gegessen hast weil dann hast du es ja schon gegessen du also kannst nicht beides haben es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag da drüber oh mein Gott ist okay, zum Kuchen? Ja, ja, zu, dem, zu diesem Spruch, warte mal ich poste es gerade mal in die Shownotes dann auch ähm, echt interessant sehr popular English idiomatic proverb of figure of speech
1: und im Deutschen heißt es was?
0: Das weiß ich doch nicht. Ah, da, 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 da. Ja, live googeln ist halt immer geil. Ähm, du kannst dein, dein, dein Pony nicht als Salami haben und gleichzeitig reiten. Mm, das ist nicht verkehrt. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine gute Übersetzung. Ah, äh, man kann nicht das eine verlangen und gleichzeitig das andere wollen. Oder aber man kann den Kuchen nicht essen und trotzdem auf dem Teller behalten.
1: Außer man tut das Ganze in eine Box und schaut nicht rein.
0: Da war doch was. Da kam doch auf der Bildzeitung oder sowas äh, so, wir haben endlich herausgefunden, wir leben in einer Simulation. Und dann kramen sie halt irgend sowas aus, von wegen, äh, dass Schrödingers Katze äh, ein Beweis dafür ist, dass wir in der Simulation leben, weil das ja eigentlich nur dafür da ist, damit du Rechenkapazität sparst. Ähm, weil in dem Moment, wo du in einem Spiel oder in der Simulation etwas nicht anschaust, wird es nicht berechnet. Und deswegen äh, ist die Katze in der Box gleichzeitig am Leben und Tod, weil die Simulation das nicht simuliert, wie die Katze gerade ja. da drin ist. Ja, ist auch nichts so Neues. Ja, richtig, aber die Bildzeitung hat da halt irgendwie so geschrieben, ey, voll neu. Und dachte ja, mir auch so. Aber ich meine, wir, wir wollen uns okay. ja jetzt nicht ernsthaft noch über, über die Bildzeitung draufschütteln. Ja, ich weiß, dann, ja dann fliegen die Headsets weg, aber äh, fand ich interessant so. Hm, ja, bisschen später, aber okay. Ja. ja, kommt wahrscheinlich nächstes Jahr wieder im Sommerloch. Haben wir das Sommerloch? Wir haben auch noch nicht mal Sommer. Wir haben noch kein Sommerloch, die regieren uns noch nicht in der Pause. Merkt man jetzt aber auch nicht. Ja, wobei, äh, merkt man schon, weil irgendwie auf EU-Ebene gerade ganz viel Murks gebaut wird. Ja. So, äh, ich wollte euch hier von meiner Masterarbeit erzählen. Ich ja, schreibe ja. jetzt am Lehrstuhl Ratgeber, also auch äh, Wirtschaftsinformatik. Und, warte mal, wie über mein Thema nochmal? Ah, 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 ah. Ja, auf jeden Fall schreibe ich zum Thema, ob Rohstoffspekulation oder Spekulation im Rohstoffmarkt äh, die Preise treibt oder was für Einflüsse es da gibt und mache dazu eine quantitative Literaturanalyse, also eine ähm, Meta-Analyse über die Studien, die in dem Bereich schon gelaufen sind.
1: Oh,
0: ja, ganz sich. interessant und bin jetzt gerade am Einlesen habe jetzt die letzten Wochen mich mit äh, Python auseinandergesetzt wie man damit so Datenanalyse Geschichten machen kann und ich habe da ja mal so einen Kurs angefangen auf Code Academy ja. habe ich jetzt fertig gemacht und kriege jetzt wahrscheinlich irgendwann nächsten Wochen auch ein Zertifikat nice. aber in Bereich eigentlich da, da freut sich die deutsche Seele ja richtig <lacht> kriegst du nicht auch noch ein Siegel Wie bitte kriegst du nicht auch noch ein Siegel ich krieg so ein URL-Ding, was ja, ich dann irgendwo einbauen kann oder so.
1: So geil! Ich habe jetzt mein, ein Zeugnis von Stockholm bekommen ja. und zwar einfach per E-Mail. Die haben gesagt so, ja, Sie können es sich es gerne ausdrucken, aber wir schicken es Ihnen nicht. <lacht> ja, warum auch? ihr? Also Ich Ich finds geil. Ich habe meinen Eltern das gesagt und sie, was? Die schicken dir das nicht? da hast du ja kein Zeugnis. So, doch doch, ich habe das Zeugnis. Aber halt hier digital, so. also da hast du ja kein Zeugnis. Doch doch doch. Hier. So. Äh, aber aber wie? So ja, die, die können es dann halt verifizieren und so. Okay. Es ist, ich finde es geil. Ich finde es halt einfach so. Ja, das machen wir einfach so. Ja, so scheißegal. Ja, wir, jede, Bestes Beispiel: die, die Leute, die bei uns in Italien studiert haben, die kriegen. Was ist das? Ein Diener Diener, zwei großes Zeugnis in dem Rahmen, in dem Ledereinband. Geil. Wo dann quasi dann groß drauf steht, so, ah, du hast hier studiert, ne? Und äh, du hast das ist eine Punktzahl. Also wirklich so ein richtig schönes Blatt Papier, bedruckt und verziert und so. Und das kannst du dann so übers Bett hängen. Mhm. Also wirklich, das ist was, was du dir übers Bett hängen kannst. Ne? Und in Stockholm, so ja, hier ist dein Zeugnis. Aber
0: kannst du kannst das ja auch übers Bett hängen.
1: Ja, halt so ein iPad halt.
0: Ja, zum Beispiel, oder? Ich dachte jetzt an elektronischen Bilderrahmen.
1: Ja, ich habe ich hab okay. das schon auf mein iPad geladen. <lacht> es läuft das so der Dauerschleife. Ja. Nee, es ist, es ist halt einfach, ähm, ja, es ist ein Verstand ist einfach der Zeit.
0: Ja, du hast ich halt meine, das Risiko, wenn, sollte sich nach deinem ersten, spätestens zweiten Job, sich überhaupt noch jemand irgendwie für dieses Zeug interessieren. Wenn jetzt die einen Präsidenten bekommen wie einen Macron, der ihnen dann vorschlägt, wir könnten ja die KTH abschaffen, wie das Macron ja in Frankreich mit der ENA oder wie sie heißt, die National Académie oder wie sie heißt, die 1935 oder so gegründet worden ist, die er abschaffen. Und es die KTH nicht mehr gibt, dann kann die Verifizierung halt nicht mehr stattfinden. Dann hast du ein Problem. Das dachte ich mir auch gerade, wie die die Verifizierungssurfer ähm, finanzieren. Ja, das oder? ist ja eine E-Mail, da schickst du eine E-Mail hin. Ach so. Ich dachte, du hast eine Nummer drauf oder so.
1: Nö, ja, du schickst dir eine E-Mail. Die sagen so, die
0: schicken dann so einen Daumen oben oder einen Daumen runter und Zeug. Also, ja, aber da kann ja super leicht Social Engineeren. Was, was will man denn da Social Engineeren? Ah ja, gibt es halt irgendwie eine andere E-Mail-Adresse an zur Verifizierung oder sonst irgendwas. Ja, aber was, was ist denn dann, also was ist der Pain? Also ich meine, oh, oh mein Gott, jemand, also jemand schickt denen das Zeugnis hin und. Dann muss es ja bei Leon eh schon geklaut haben und dann kriegt er zurück, ja, es ist das echte Zeugnis, ja. Oh mein Gott. Nein, also. wenn jetzt Leon ein ähm, Zeugnis fälschen wollen würde.
1: Also, ganz ehrlich, ohne jetzt zu sagen, dass das irgendwie ich in Betracht ziehen würde, also, Gegenteil. Aber Zeugnis, Dokumenten, Urkundenfälschung scheitert nicht daran, dass es schwierig zu machen ist.
0: Nee, es ist.
1: Also. Also ich, ich meine, es ist halt einfach ein, ein ist einfach eine Straftat, das ist halt mhm. das. Also du machst dich halt in dem Moment, wo du sowas machst, du machst dich strafbar. Ja. Das ist halt, das, ist, das ist ganz einfach. Und genau, und ich meine, aber das zu machen ist jetzt nicht schwierig, es ist jetzt nicht Geld fälschen. Also ich meine, da finde ich glaube ich, das ist noch mal direkt hohen Aufwand, aber irgendwelche Zeugnisse, Unterschriften, das könntest du theoretisch super einfach machen. Aber es also, ist halt einfach super strafbar.
0: Denken wir halt mal an Gutenberg, ne? Ich meine, der hat es irgendwie auch hingeschafft, sich das, äh, da so hinzumachen. Ja,
1: also der, das, also, ich denke es mir jedes Mal, also ich betreue auch jetzt Masterarbeiten und Bachelorarbeiten und Seminararbeiten und so Sachen. Ja, lässt du sich einmal doch so einen Scanner laufen? Ja, ja, ist verpflichtend. Hallo, Gutenberg hier, Ah, Bayreuth. <lacht> ach, der hat den Bayreuth still <lacht> <probiert>.
0: <lacht> <lacht> Ach, Ach, jetzt fügt sich ein Bild. Ach, Leon verstehe. geht nach Bayreuth Aha.
1: Da brauche ich doch keine drei Jahre zum Promovieren
0: ah. Ach so, ich, ich verstehe, das, das war das Pay to Win ne? Ach, ja. Nee, aber ja, ganz ehrlich wir äh, denen auch so viel Arbeit geben
1: weil, weil, weil,
0: ja, ey, Stimmt, nicht. das ist voll clever, ja Umso leichter die die Masterarbeit bekommen umso mehr kannst du für irgendwelchen ah. Scheiß einsetzen wo du Geld mitverdienst Genau, dann verdienst du aber das Geld für das Film und nicht für dich. Richtig. Also öf öffentliche Projekte, das ist ja... Ja, wir können ja mal wieder weniger böse sein. Ja, ja, das ist ja alles nur Spaß. Ah. Das muss man <lacht> manchmal dazu sagen, wir sind hier im Internet. Ja gut, das stimmt natürlich, ja. Im Internet. Oh, ja, uh, ja. Apropos, Internet. Ich war ja auf der... Wie heißt es nochmal? Auf der Subscribe, ne? Also dieser Podcasting-Konferenz von äh, Tim Pridloff. Ist die Oder? von Tim Pridloff und nicht etwa von äh, dem ganzen WordPress-Add-on Äh, Jein, nee, das ist ja. eigentlich so ein Zusammenschluss von Leuten, die gesagt haben, ja irgendwie mal cool. Und äh, Pridloff ist da halt irgendwie so hauptsächlich, glaube ich, einer der... Ja, ist halt der deutsche Podcast-Papst. Genau. Äh, aber da sind ganz viele andere dabei, also ganz viele aus dem CCC-Umfeld und äh, sonst halt irgendwie Freiwillige, die gesagt haben, jo, coole Sache. Und ähm, da ist unter anderem auch äh, jemand da gewesen von dem Podlove Plugin, mit dem wir ja auch unsere Podcasts veröffentlichen. Und eben von anderen äh, Open Source Projekten gab es unter anderem auch ein neues Projekt. Die haben so ein Python Gedöns mit Django geschrieben, mit dem man dann Podcasts über Python auf äh, irgendwelchen Webplattformen veröffentlichen kann. Aber das ist noch relativ früh in der Entwicklung aber interessant. Ja, und äh, da ging es halt auch um so Sachen wie mit äh, Podcasts, wenn man irgendwie was sagt und wie wird das dann zusammengeschnitten von anderen Leuten oder können die das nutzen, können die das w äh, Wort im Mund rumdrehen und wie kann man sich da anonymer gestalten, weil es ja auch irgendwie ganz viele Podcasts zum Thema Sex und sowas gibt und wo du halt auch sagst so, jo, würde ich jetzt vielleicht nicht gerade so offen im Internet drüber reden, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, ja, kann das halt vielleicht auch negativ ausgelegt werden, ne? Ich hätte jetzt vermutet, oh. dass es wahrscheinlich eher ein kulturelles Problem in verschiedenen Gesellschaften, also in Deutschland noch eher, ich glaube, also gefühlt von der kurzen Zeit, die ich in den Niederlanden war, wird das die da eher weniger interessieren, aber in Deutschland kann ich das gut nachvollziehen. Wobei wir als Deutschland relativ tolerant sind. Also wenn es mit Amerika, ja, vergleicht aber was jetzt, was jetzt in der Öffentlichkeit betrifft, ist noch mal was anderes als in dieser Halböffentlichkeit der freundschaftlichen Verhältnisse und der der Privatsphäre. Also wenn du jetzt irgendwie mit Freunden abends eine Party machst, dann ist das viel anerkannter, als wenn dann irgendwie wieder eine Zeitung titelt, oh mein Gott, der und dieser hat jetzt irgendwie das und das und dann gab es diese Party, whatever und man denkt sich so, ja, also nein. Ja, trotzdem ist es immer noch weitaus freier als in Amerika, was ich sie mitbekomme. Ja, ja, mit Amerika müssen wir uns nicht vergleichen. Mit ja, aber Amerika ja, ist ja auch Südamerika, Kontrolle. Amerika, die sind ja sehr, äh, ja gut, Südamerika kommt immer aufs Land drauf an, ne? Das kommt immer aus Handwerf an, aber wenn du es mit den USA nimmst, dass die in der Hinsicht überhaupt nicht da das. Also da ist es ja ein Wunder fast schon jetzt böse gesagt, dass Tim Cook äh, Apples Chef ja schwul ist. Ja, stimmt. Ja, ja immer wieder da interessant, dass die Amerikaner bei manchen Sachen so krass ähm, Wie nennt man das? Verklemmt? Würde? Brüder, ja, genau, das sind aber bei anderen dann immer sagen so, ja, wir sind ja das Land der Freiheit, wo du ah. denkst so, ja, okay. Ja, das ist ja nichts Neues, dass, dass, die, dass die Brüste zensiert werden, ja. aber dann äh, die Leute mit irgendwelchen Pistolen erschossen werden dürfen im gleichen Film. Ja. Immer wieder spannend, ja. Naja. Genau, ne, aber auf das Subscribe gab es da ganz viele interessante ähm, Themen. Unter anderem eben das, da habe ich einige. Diskussion darüber auch geredet, äh, gehabt, wie man Lizenzierung und, und Urheberrechtsgedöns macht, damit dann eben nicht irgendwie äh, einzelne Sätze rausgegriffen werden und dir halt negativ ausgelegt werden. Wobei das ja auch eher erst passiert, wenn du wirklich bekannter bist, ne? Ja. Also wenn Justin, du mal der nächste Tim Cook bist und dann... Ich arbeite dran. Dann... Müssen wir nochmal die ganzen Episoden durchhören. Nö, ich denke mir dann so, also du kannst, du kannst zu jeder Person immer genügend Zeug finden, um ja, dir einen Stück draus zu drehen. Das wird da, also außer du löscht deine gesamte digitale Identität und alle Aufnahmen und das ist nicht machbar, weil sie eh schon ja. quasi dem Netz sind. Also ja. da, da ist glaube ich auch mit unserer heutigen Gesellschaft eher wichtig zu verstehen, dass sich Leute weiterentwickeln können und wenn sie es nicht tun, dann kann man das verurteilen. Aber wenn sie sich weiterentwickelt haben, von einem früheren Standpunkt auf einen heutigen Standpunkt, mhm. dann ist es auch nötig und wichtig in der Gesellschaft, das auch anzuerkennen. Und dann ist die Frage, ob man den Leuten verzeihen oder vergeben kann und oder nicht, je nachdem, was es, was ja. es waren, Standpunkte oder Taten, keine Ahnung. Aber da haben wir ja auch entsprechende Systeme mit einem... Gerichtssystem und einem Justizsystem. und. Ja, aber ich weiß nicht, ob das, ob wir da auf dem richtigen Weg sind aktuell als Gesellschaft in Deutschland. Ich habe so das Gefühl, dass wir wieder ein bisschen um, intoleranter werden sind. Ja. Ich meine, die, also jetzt, wer mir da in den Kopf kommt, darf, äh, quasi ist einerseits die AfD, ja. die da sehr viel auf die, in die Kerbe haut. Ja. Ja gut, und, aber die. die etablierten ja auch, ne? Ja, weil sie, glaube ich, sich halt getrieben fühlen auch von der, von der AfD, weil sie merken, dass es halt auch ein bisschen Resonanz durchaus findet. Ja, ja. Ich kann ja immer nur, immer wieder das, äh, oder die Bücher, besser gesagt, von dem Harari, also Noah Harari empfehlen. Insbesondere das 21. Lektionen fürs 21. Jahrhundert, da geht auch ganz viel auf solche Themen ein. Also Themen, wie wird sich die Gesellschaft verändern und er ist halt der Meinung oder er stellt die These auf, dass sich halt die heutige Demokratie definitiv überarbeiten und neu erfinden muss, weil mit der zunehmenden Digitalisierung insgesamt einfach sonst die Freiheit sehr stark bedroht ist. Aber nicht so, wie man da jetzt denkt, dass man irgendwie in den Knast gesteckt wird oder so, sondern eher dann über das äh, Nudging und ein Beeinflussen durch... Die Digitalisierung und eben Algorithmen und wenn man jetzt mal, also kann ich ja gerade mal fragen: Wer von euch orientiert sich denn noch ohne Google Maps? Ich hätte jetzt was gesagt, ich benutze Apple Maps. Ja, aber geht irgendeiner von euch noch ohne irgendeinen so digitalen Helfer durchs Leben? Leon? Also nee,
1: aber es kommt also dran. es kommt also ich gehe schon mal
0: joggen ohne. Ja klar, aber jetzt in der fremden Stadt oder so. Ja. Ähm häufig, ja In der fremden Stadt gehe ich häufig einfach drauf los Ich schaue mir vorher irgendwo entweder auf einer lokalen Karte Ich lasse mir die mhm. meisten zum Hostel geben ah, ja. Auf Papier tatsächlich und lasse mir was ankreuzen Und dann schaue ich einfach mal rum Irgendwann nehme ich vielleicht mein Handy zur Hilfe mhm. Aber primär ist quasi einfach Augen und Füße Und rumschauen mhm. und nicht unbedingt Handy Okay, interessant
1: Ich glaube, dass es schon auch zu viel dieser Bewegungen So Anti-Bewegungen gibt ich meine, das ist immer so ein, wie so ein Pendel ja.
0: ich
1: meine, es gab so einen richtigen Facebook-Hype, der hat das auch aufgehört, jetzt geht es zu Instagram Instagram? Aber auch da <lacht> in, in, in Intragram ähm, das ist ganz neu, Sollts es mal ausprobieren super
0: ähm, Also meinst du jetzt ja, Instagram ich, oder ich, irgendwas anderes? Ja, ich meine Instagram Achso, okay Wer meint jetzt äh,
1: Das habe ich mir bewusst noch nicht runtergeladen mhm. Noch nicht. Noch nicht? Aber ich bin ja auch ein Opfer der Digitalisierung. Naja, ich, ich glaube, dass es einfach dann jetzt schon auch immer wieder Bewegungen gibt, wo Leute bewusst das hinterfragen. Und ich glaube, gerade eben sind wir schon so auf dem Weg dahin, dass, dass das immer mehr auch geächtet wird, so ein bisschen ähm, das digitale Leben jetzt auch nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Und genau auch, soll ich sagen, nichtsdestotrotz so also Helfer, Alltagshelfer, die sind voll noch da und die werden auch weiterhin da sein, weil es halt einfach super
0: praktisch ist. Äh, ich kann das jetzt gerade nochmal sagen, also wir hatten gerade Audioprobleme, deswegen haben wir kurz abgebrochen, wir fangen jetzt wieder an. <lacht> ja. Ich habe hier noch zwei, äh, zwei Links reingetan in die Shownotes, die mhm. kann ich euch auch empfehlen, also nicht nur euch zuhörenden, Zuhör sondern auch euch zwei. Mhm. Das eine ist ein Essay oder ein, ein Interview mit Peter Thiel, der ja durchaus immer wieder umstritten ist und ja. der auch äh, eine sehr eigene Weltsicht hat in der, in der NZZ, mhm. also in der Schweiz im der Zeitung und ähm, ich teile bei dem beileibe nicht alle Meinungen, aber ich fand bei dem speziellen Interview jetzt sehr lesenswert, dass es äh, seinen Standpunkt verständlich transportiert, dass man das mal lesen kann, dass es gut artikuliert ist, ob man damit zustimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das fand ich ganz interessant und dann habe ich noch einen Link zu äh, einer Podcast-Folge die auch diese Thematik mit der Digitalisierung wie wir sie besprochen haben, sehr mhm. gut aufgreift und was eigentlich das Problem ist mit mit äh, Facebook und der heutigen digitalen Ökonomie die, so wie es aussieht, jetzt langsam anfängt, arriviert zu werden das wird aufwand. Geil Was? Geil? Ich habe den
1: Link geöffnet und es ist John Travolta, der macht den Martin Move aus. <lacht> aus Pulp Fiction. Welchen Link? Also, den, den du reingehauen hast. <lacht> hab ich habe den, glaube ich, falsch kopiert.
0: Den NZZ? Ja. Ich glaube nicht, dass die NZZ zu John Travolta geht. Also ich habe jetzt hier auch keinen John Travolta.
1: kannst du doch einfach mal glauben.
0: Ich bin hier nicht in der Kirche, Leon. Alter. Wenn du mal weiter runter scrollst, kommt du zu einem Bild bezüglich Paypal-Mafia. Da ist ein Bild von Elon Musk drin, wo er halt übelst fertig aussieht. Elon Musk geht doch immer irgendwie übelst fertig aus. Ja schon, aber da sieht er halt echt so aus, wie so ein Vampir aus seinem Film oder so. Dramatisch. Ähm, was ich eigentlich noch vorhin sagen wollte, das war was anderes, nämlich noch, und zwar bezüglich äh, der Frage, ob ihr Google nutzt oder sowas. Ja, find, ja, du hattest ja angefangen mit Google Maps. Ja, genau. Ich benutze weil weil fast kein Google mehr, ich benutze hm? nur noch DuckDuck Duck Ja, lass mich doch ah. mal fett nachdenken. Ah. Also, was ich meinte ist, ähm, innerhalb von zehn Jahren hat hat es jetzt eigentlich eine Anwendung geschafft, also Google äh, oder ein Algorithmus-Set geschafft oder ein Unternehmen geschafft, sich so dermaßen in das Leben einzumischen und eine der wichtigsten Tätigkeiten zu übernehmen oder zumindest sehr, sehr stark zu beeinflussen. Und zwar äh, das Thema, wo finde ich meine Informationen, wo informiere ich mich? Und wenn du mal überlegst, ganz viele sagen ja nicht mehr, ich habe es irgendwie gesucht über eine Suchmaschine oder sowas, sondern ganz viele sagen, ich habe es gegoogelt. Und Justin, falls du dich erinnerst, wir zwei hatten mal so ein, äh, ein Telefonat, wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe es auf Wikipedia gegoogelt. Und du bist dann in ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Ich dachte mir danach auch so, hä, total komisch, ja. Ich sag mittlerweile zum Suchen googeln. Ja. Und das ist eigentlich schon echt krass, ja, weil da, da bin ich ja nicht alleine, sondern das machen ja sehr viele Leute. Und ähm, das ist so ein Nagel, wo ich sag, das ist schon sehr, sehr extrem, worauf wir uns heute schon verlassen, was jetzt so Algorithmen und Zeug angeht. Und bei Google Maps und den ganzen Navigationsgeräten sowieso ja auch. Also da gibt es so witzige Geschichten von irgendwelchen Japanern, die in Australien durch die Gegend gefahren sind und dann die autovolle Kanne über eine Klippe in den Ozean reingefahren haben. Weil halt äh, das Navi gesagt hat, ja, ihr könnt da die Klippe runterfahren und da unten kommt ihr auf eine Straße und so. Und die haben das halt einfach gemacht, ja. Und ähm, da gibt es ja immer mehr Berichte von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Unfälle bauen, weil irgendwelche Navigationsgeräte sie irgendwo hingeleitet haben. Und wenn du das jetzt mal weiter denkst, mit Tinder und Co. lagern wir ja auch so Sachen aus wie, hey, mit wem, mit wem date ich, ja? Und äh, vielleicht haben wir irgendwann mal einen Algorithmus, der uns den perfekten Partner gibt, ja? Da, daran arbeitet der Tinder. ja Tinder. Also ich meine, der Tinder-Algorithmus ja. ist ja, es ist ja ein Algorithmus. Man kriegt ja, je nachdem andere Matches oder andere Personen noch angezeigt, je nachdem, wen man matcht, mit wem man matcht, genau. was für ein Profil man hat, was man was man auch für für Präferenzen hat. Also ich merke das manchmal, die haben ja diese sogenannten Top-Picks mhm. ähm, und da habe ich vor kurzem, ich hätte einen Screenshot machen sollen, eine sehr äh, interessante Übersicht gehabt, weil die dann anfangen bei mir inzwischen, dass sie optisch alle ähnlich aussehen. Und ich habe mich echt gefühlt, so im Moment, was ist hier los? Also da sehe ich irgendwie sechs Bilder und das sind sechs verschiedene Personen, aber die sehen alle quasi gleich aus. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, also die, die, diese, die, die werden mit Sicherheit ein neuronales Netz dahinter gehängt haben und das lernt dann in Anführungsstrichen ähm, wen, wen ich quasi präferiere vom, vom Aussehen oder von, von Profildaten auch her und schlägt mir dann entsprechende Sachen vor und ja da das ähm, das ist halt dieses Bubblen ähm, also diese Filterblase im Effekt, dass man immer ja. mehr von dem sieht, was man sehen will und das ist auch in der Podcast Episode da mit Sam Harris sehr gut Jetzt zeigt, was da das Problem ist mit Facebook, weil man halt diese, früher hatte man quasi die, die große Teile der Nation und die haben dann sich abends am Fernseher gehockt, und dann hat die ganze Nation das gleiche geschaut. Und dann wusste man irgendwie, man konnte sich was gleich unterhalten. Aber jetzt ist man in Punkt, wo jeder seine eigene, seine eigene Fernsehshow, seine eigene Unterhaltungsschau für sich zusammengeschneidert auf ja. Facebook sieht und Facebook und Google, ja auch das übergegangen sind, nicht mehr nur, also, maßgeschneiderte werbung anzuzeigen sondern mhm. häufig auch noch die Suchergebnisse und ähnliches so zu manipulieren ja. und anzufangen die leute zu manipulieren das gibt es ja in facebook auch maßlich inzwischen dokumente die zeigen wie sie da experimente laufen äh, und fahren über ihre nutzerschaft hinweg was auch ethisch nicht um äh, häufig sehr fragwürdig ist ja klar ähm, bei facebook ja auch ne? ja, ja meine ich ja also das ja und die, die grundlegende frage ist halt auch so okay, warum eigentlich zum Beispiel ist es legal, dass ein Kreditkartenanbieter meine Transaktionsdaten mhm. gebündelt ja. als Information weiterverkaufen darf. Wieso eigentlich? Wieso ist das Tja. eigentlich legal, wenn also das ist schön und gut, dass ich ihn da irgendwo in AGBs, die, die niemand gelesen hat jemals, ähm, das abgezeichnet habe, mhm. aber wieso ist das eigentlich legal? Naja, weil sich, dass er eh einen, einen Prozentsatz bekommt. Ich nehme an, dass einfach, ähm, wenn man jetzt unterstellt, dass die Politik ein Interesse daran hätte, das einzuschränken, die sind ja noch meilenweit davon entfernt, irgendein Verständnis dafür zu haben. Nee. Aber guck mal, also wenn über was wir gerade nee. diskutieren das auf EU-Ebene mit, mit Upload-Filtern und Co, das ist so weit weg von der Realität. Ähm, ich habe mich da, also einerseits würde ich das jetzt nicht ganz in Abrede stellen. Und zum anderen ist es in den USA, die dann, was die digitale Branche betrifft, ja auch, abgesehen von China, aber für den Rest der Welt sind die USA halt ein sehr wichtiger Standort, weil da halt die meisten Tech-Konzerne sitzen, Ja. außer du schaust den chinesischen Markt an. Ja, ja. Und in den USA fängt an der Kongress an, sich darüber Gedanken zu machen, die Tech-Giganten zu regulieren und ja. tatsächlich auch zu sagen, es ist ja schön und gut, dass sie dieses besseres Geschäftsmodell haben. Aber das wollen wir als Gesellschaft nicht. Womöglich. Da gibt es Stimmen, die da jetzt langsam aufkommen, Diskussionen, die starten, ähm, das, das wird, das, da, da ist was in Wälder. In ich empfehle da wirklich diese Episode. Okay, also ja, kann sein, dass es in den USA der Fall ist und ich meine, es gibt immer wieder auch gute Leute, das muss man auch ähm, bei allem schimpfen, über die Politik in Deutschland im Hinterkopf behalten. Es gibt da auch fähige Leute, ja, klar, nur insgesamt als Gesellschaft oder als also ich meine, das sind ja nicht nur einzelne Leute, die das da äh, beeinflussen, sondern es geht ja um den gesamten Bundestag, bzw. um den gesamten Apparat. Und ich sehe halt einfach nicht, dass die Mehrheit der Leute, die aktuell in irgendeiner Form irgendwas zu entscheiden haben, da wirklich einen wirklichen Durchblick haben, was das für Auswirkungen haben könnte. Und überhaupt, also ich würde ja nicht mal sagen, dass ich jetzt mega den Durchblick habe, ja. Aber da sind so viele Sachen dabei, was die halt einfach nicht im Gespür haben, allein weil sie eben früher geboren wurden und da irgendwie nicht so ja, ich, ich mag ich das Wort immer nicht, aber nicht so Digital Natives sind wie wir ich jetzt. Ich würde das ja. jetzt nicht auf das Alter unterbrechen. Also ich, nee, ähm, nee. Aber ja, Aber das klang gerade so zu sagen, weil sie nicht, nicht so geboren worden sind. Also Es gibt auch Leute, die sind alt und digital Klar, sehr ja. gut unterwegs. Es geht eher darum, dass es halt im Moment noch viele Leute gibt, die denen das Digitale ist und das digitale aber immer wichtiger wird. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch in unterm, unserem Alter, äh, die wenigsten beschäftigen sich ja wirklich mit den Hintergründen, die meisten sind ja nur von dieser Layer one nutzer ja, also hier äh, von den Diensten, die auf dem Internet laufen. Dann gibt es ja welche, die sich mit dem Internet selber beschäftigen, also die wissen, was eine URL ist, so nach dem Motto. Und mit dem hinten dran, was ja immer irgendwie so als Dark Web bezeichnet wird, was es ja eigentlich nicht ist, damit beschäftigen sich ja die wenigsten. Also jetzt hast du lauter Sachen durcheinander gefüllt aus meiner Sicht, denn Layer-Struktur, je nachdem welche du nimmst, wäre mhm. der Layer 1 der physische Layer ähm, nee, und dann ich mein Layer die, 4 ja. oder 5 der Application-Layer, auf dem wir uns dann bewegen, Also du meinst eine andere Layer-Topologie des Dark Web. Was dann und Layer 2 3? Ja, Layer Was? 2 ist dann zum Beispiel ein Ethernet-Protokoll, Layer 3 mhm. ist dann Routing, TCP, IP, sowas, um, und Layer 4, da gibt es verschiedene Strukturen, aber Layer mhm. 1 ist zumindest der physische Layer, also dein, dein LAN-Kabel ja. oder deine Glasfaser. Also ich meinte das jetzt so. andersrum nicht die offiziellen Layer, äh, weil da, also von denen habe ich auch schon mal gehört, ja. Ich meine jetzt aber so vom Verständnis des Internetnutzers her. Wenn ich mir jetzt ja. anschaue, es gibt ja Leute, die, wie ich jetzt auch, die nutzen halt Facebook, die nutzen Instagram als Dienste. Und ganz viele verstehen das Internet ja als Facebook und ein bisschen außenrum. Oder YouTube und ein ja. bisschen außenrum. Ja? Ja. Und das ist ja nicht alles, sondern du kannst ja irgendwie auch, wenn du in Google suchst beispielsweise, dann bist du ja ein bisschen freier auch, dann hast du irgendwie auch andere Webseiten, dann hast du auch irgendwie diesen Podcast hier, ja. Das sind dann alles irgendwo auch nochmal halt Webseiten und web die außerhalb von Facebook von geschlossenen Serviceplattformen laufen. Ja, aber das hat nichts mit dem Dark-Web zu tun. Ja, naja, das also ist ja auch nee, wieder das Dark Web ist in der Regel der Begriff für die, das, das Tor-Netzwerk oder ein ähnliches Netzwerk. Und damit hat aber das Rest des Internets grundsätzlich erstmal gesehen auch nicht unbedingt was zu tun. Also das, mhm. man, man, man liefert ja Webseiten nicht über das Tor-Netzwerk aus. Lass mich mal ganz kurz den das. Gedankengang fertig machen. Und zwar meinte ich jetzt nicht ausschließlich das Tor-Netzwerk, sondern das, was jetzt Webseiten und Co. sind, die nur URL haben, die irgendwie in Google indexiert sind, das ist ja auch wieder nur das, was unter diesem... Ähm, World Wide Web läuft und es gibt ja davon, außerhalb davon auch nochmal Anwendungen und, und Webseiten und Sachen, die da laufen. Das Tor-Netzwerk verwendet ja auch URLs, die halt dann mit Punkt .onion enden und die halt irgendwie, glaube ich, nicht in Google indexiert werden und sowas und die du dann halt nur über das Tor-Netzwerk erreichen kannst. Aber in meinem Verständnis ist ja dieses Dark Web, also ich weiß gar nicht, gibt es da eine offizielle Definition dafür? Ähm, die, die ich halt kenne, die mal wieder Hochkommt ist, dass das Dark Web gerne mit den kriminalen, kriminellen Aktivitäten oder Leaking, ähm, also Whistleblower-Schutz und so, mhm. mit diesen zwei Sachen meistens in Verbindung gebracht wird und dass es sich damit dann eigentlich immer um das Tornetzwerk handelt. Mhm. Also, ich habe es jetzt gerade ähm. mal bei Wikipedia eingegeben und wie wir wissen, Wikipedia hat immer recht. Ja. Äh, Darknet <lacht> beschreibt in der Informatik ein Peer-to-Peer-Overlay-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindung untereinander manuell herstellen. Okay. Und
1: Ich dachte ja eigentlich, dass, dass auch VPN der erste Schritt hin zu einem quasi anonymisierten Netzwerk und dann halt auch quasi ein, ein, ein Darknet ist. Du also ich meine ja. ich mein, also ich mein die, 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 die Methode, dass du deinen ganzen Traffic verschlüsselt über einen äh, Server schickst, das machen wir quasi mit VPN, läuft das ja quasi einmalig, sodass du in deinem Netzwerk, wo du bist... In der direkten Umgebung, dass das quasi nicht mitbekommen wird, was du im Internet machst. Und das dann weitergedacht und weiter ausgeführt über äh, mehrere Knotenpunkte, die dann entsprechend auch wahrscheinlich ähm, nochmal mit einer gewissen Zufälligkeit ausgewählt werden, ähm, dass die dann für diese Anonymität in diesem Netz sorgen. Auch unter anderem, ich meine, das ist natürlich mehr dazu. Also, das, das war auch meine Auffassung von dem. Okay.
0: Genau, also deswegen meinte ich also jetzt Also halt was du nicht verwechseln solltest, es gibt ja noch das Deep Web.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Das Deep Web wird, ist der Teil, der bezeichnet wird, den man über einfache Suchmaschinen nicht finden mhm. kann. Also im Gegensatz zum Visible Web, also dem sichtbaren Netz, ja. ähm, oder der Oberflächennetz, ähm, Genau. Ich glaube, ich meint gerade eher das, ja? ja. Hast du recht. So, jetzt muss ja. ich aber ganz... Ich, ich, ihr könnt euch gerne mal kurz unterhalten, weil ich bin gerade am äh, Nachschauen. Ich hatte nämlich über media.cc äh, einen recht guten Talk gesehen zum Thema Anonymisierung, weil du gerade das mit VPN ähm, aufgebracht hast. Leon... Und da gab's nämlich was Interessantes. Das kann ich, ich dann kann auch mal in die Show-Notes Dann werden hm? kann <lacht> jetzt die Warteschleifenmusik machen. Dann werden wir Kann kein Jazz. Wie bitte? <lacht> Na nee, ich finde es nicht. Vielleicht finde ich es nachher und dann, dann schicke ich euch das nochmal zu. Dann ja. könnt ihr euch das ja mal angucken. Ich bin am überlegen, ob mir jetzt ein Bier gegen meine Kopfschmerzen hilft. Oh, bestimmt. Kannst du noch ein Aspirin reinschmeißen? Ins Bier oder in mich? Sowohl als auch. Das ist bestimmt eine super Kombination. <lacht> Dann schauen mal. Das. Ja. Alkohol und Schmerzmittel war schon immer gut. Ja. Ja. Schon irgendwie. Nee, ich suche nachher raus. ich finde das jetzt gerade auf die Schnelle nicht, aber da haben die auch nochmal ganz gut gezeigt, wie schnell es halt gehen kann, dass du auch. Ähm, obwohl du ein VPN verwendest, nicht mehr anonym bist. Ja, ein VPN bringt für die Anonymität extrem wenig, weil er ja sogar dazu führt, in der Regel, dass du immer die gleiche IP-Adresse hast, außer man kümmert sich drum. Mhm. Also, wenn es darum geht, und man es geht alles immer von einem Knotenpunkt aus. Also, ein VPN ist, das finde ich, das, nee, nee, also, ist so das, albern. das Das hilft einfach nicht viel zur Anonymisierung. Das ist wow. auch so Schutz äh, vor vor schlechten oder komischen WLANs, wenn man in einem Café sitzt und mhm. da jemand mitschnorkeln will. Das schützt vor äh, Zensur, wenn man den VPN-Endpoint in einem Land hat, wo keine Internetzensur stattfindet. Mhm. Aber es schützt einen nicht unbedingt vor, vor Verfolgung. Das ist ja selten. Ja, es ja, ist äh, interessant, weil in dem Talk haben die eben sowas auch aufgebracht. Und dann auch, wie leicht du eigentlich ein Profiling machen kannst. Ähm, zum Beispiel, indem du von Geräten, die WLAN-Schlüssel, also die SSIDs, abgespeichert haben. Äh, scheinbar, wenn die sich mit einem neuen WLAN verbinden, dann testen die erstmal alle Schlüssel gegen dieses WLAN, ob das irgendwie passt. Also du kannst das irgendwie auslesen. Und dann kannst du natürlich auslesen, welche, mit welchen WLANs sich das Gerät verbunden hat. Und dadurch kannst du, du kannst dann halt das Gerät auch immer wieder identifizieren. Ja, also... Also wenn ich es richtig die, verstanden habe. Die, diese SSIDs, ähm, Gerä wenn Geräte senden manchmal auch SSIDs aus und die kann man dann natürlich auch aufnehmen, ja. aber das ist dann auch technischer. Hören wir jetzt Leon noch oder ist der verschollen? Stimmt, bei dem brummt es gerade nicht mehr, ne? Mhm. <lacht> ich bin noch da. Ah, jetzt <lacht> jetzt brummt es wieder. <lacht> ja.
1: Brummt.
0: Ja. Hier, Ordnung in der Wohnung. Arbeitsplatz. Wie strukturiert ihr eure Arbeitsplätze um möglichst effizient zu sein? Gar nicht ach stimmt, das habe ich mal in die Shownotes reingeschrieben. Gleiches zu gleichen. So. Äh ja, Justin, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Hm? Nee,
1: HDMI-Kabel zu
0: VGA-Kabel. Das war eine Rammstein Referenz, Mann. What the fuck, worüber redet ihr gerade? Weiß ich nicht. Ich bin mal kurz ja, äh, zu gleichem. Dann habe ich gesagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aha. Ja, äh, aber Justin, also kannst du mir nicht erzählen, dass du keine Ordnung in deiner Wohnung hast? Im Moment habe ich keine. Das, ich bin immer noch im Moment am, am äh, aufräumen bzw. durchsortieren. Okay, also weil irgendwie so, du warst der Ordnungsfetischist schlechthin für mich. Ja, und dann bin <lacht> ich elf Monate auf Weltreise gegangen und hatte in meinem Rucksack viel Ordnung. Und seitdem äh, ist es schwierig. Hm. Okay, aber Leon muss ja hat. jetzt da die perfekte Ordnung haben mit dem schönen Strich in seiner Wohnung. Also man muss dazu sagen, Leon hat sein Zimmer neu gestrichen zusammen mit Justin. Und seitdem muss doch das alles total ordentlich sein, oder? Leon. Leon ist gegangen. Äh, wir haben, glaube ich, Leon verloren. Justin? Ich kann sein, ja. Oh.
1: Ich bin schon noch da. Aber? Aber, nichts, aber ich bin kurz in die Küche gegangen. Ach so. Die ja im gleichen Raum ist. Okay. Aber das Problem ist, mein, mein, mein Kopfhörkabel ist so lang, ist. Ach ich habe euch zugehört. Okay. Und deswegen, äh, also ich bin schon noch da. Keine Sorge. Verstehe, aber du ich, bist ich gerade noch erzähle. am Kochen oder was? Äh, äh, ähm, ja, nee. <lacht> ich mein, ich habe mir noch ein Bier geholt. <lacht> ja, okay. <lacht> Geht das als Kochen durch?
0: Ja, da, äh, wie war das? Sieben Bier sind oh, auch Schnitzel. Ja.
1: <lacht> also, es gibt auch Schnitzel in Biersoße.
0: Hm. Ja. Nee, nee,
1: gibt's nicht, glaube ich. Hoffe ich nicht. Ähm, haben wir jetzt noch Topics? Oder? Wir ja, sind ja noch was? nicht fertig. Also, also haben wir noch
0: ganz viele Topics. Ich kann ja euch ja mal erzählen, wie ich meine Ordnung versuche, gerade bei mir im Zimmer zu organisieren. Vielleicht hilft es euch ja. Oder interessiert euch das nicht?
1: Ähm, gerne, weil ich kenne ein Zimmer ja. und ich weiß, dass es ähm, sehr viele Sachen hat. Deswegen wäre es ja interessant <lacht> zu wissen, wie du dein Zimmer <lacht> strukturierst.
0: Äh, ich habe viele Sachen. Wolltest du damit so sagen, dass es chaotisch ist?
1: <lacht> Nein, kein Okay.
0: Also ich finde ja weil super so strukturiert ist. Nee, ich, also, ich, ich mag es ja selber nicht so. Ich habe ja hier diese so metallene, offene Regale, ja. die so ein bisschen an das halt also Büro erinnern und da habe ich halt äh, pro Klamotten mittlerweile festgelegt, wo T-Shirts reinkommen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja sogar Standard, das hat ja irgendwie jeder so ein bisschen und stehe ja total auf so Kunststoffboxen, in denen man dann äh, die einzelnen Klamotten reintun kann. Damit kann man mich ja jagen. Echt? Wieso? Ja, weil diese Plastikdinger, die fühlen sich irgendwie billig an und dann muss man da auch den Deckel aufmachen und dann muss man sie rausziehen und ne. Ja, aber dadurch kann ich jetzt halt in mehreren, also ich kann halt auch äh, in einem Regal hintereinander Boxen stapeln und kann dann zum Beispiel die für den Sommer nach vorne tun und die für den Winter nach hinten. Oder könnte ich, soweit bin ich nämlich bei mir noch nicht. Und dadurch kann ich natürlich nochmal eine ganz neue Ordnungsfunktion reinbringen. Ja, aber das kannst du doch auch ohne Kiste ja, aber da muss ich immer die ganzen Klamottenstapel durch die Gegend heben. Oh mein Gott. Ja, und dann fällt wieder ein T-Shirt raus, dann ist es wieder nicht oh gefaltet Gott. und dann muss ich es wieder falten. Schrecklich. Was, für ein, was für ein Leiden. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ich wollte ja eigentlich sogar irgendwie mal, habe ich mir mal überlegt, so RFID-Tags oder sowas in meinen Klamotten reinzumachen, damit ich dann ähm, zum Beispiel mal auslesen kann, wie oft ich jetzt ein T-Shirt getragen habe, bis es sein End of Life erreicht hat. Oder aber ähm, Das bringt dir was? Das ist interessant.
1: Das sind nie erhobene Daten. Ja. Du musst ja denken, dass du schaffst dann einen komplett neuen Datensatz.
0: Und am Ende kommt vielleicht raus, hier, wenn ich ein HM T-Shirt habe, dann kann ich das vielleicht Mal tragen und wenn ich eins von, pff, keine Ahnung, Lagerfeld habe, das kann ich Mal tragen, dann, dann lohnt es sich halt auch das Zehnfache dafür zu bezahlen.
1: Das ist meine Theorie, dass zu 90% die Markenklamotten tatsächlich nicht besser qualifiziert sind.
0: Nicht besser? Nicht besser. Ähm, ja, gebe ich dir bedingt recht. Ich habe zum Beispiel so äh, weiße Baumwoll-T-Shirt von Daniel Hechter. Und das ist ja auch so ein Markending. Und die sind erstaunlich gut. Die halten länger als die H&M Pandors. Okay. Aber ich ja, weiß jetzt auch nicht genau, wie viel länger und ob sich das lohnt dafür, dann irgendwie diese 2-3 Euro mehr zu bezahlen. Das weiß ich nicht. Aber ich fände es einfach mal interessant, aber äh, das ist dann schwierig mit diesen rfid tags mit dem Waschen und allem drum und dran. Also ist dann irgendwie alles du könntest dir doch einfach mit einem Stift eine Markierung drauf machen und eine Strichliste führen, jedes Mal, wenn du in die Waschmaschine einlädst. Ja, aber das wäscht sich ja aus. Es kommt darauf an, was für einen Stift du verwendest. Wenn du einen Textilmarker hm. nimmst, dann nicht. Hm.
1: Kannst du auch jedes Mal einfach ein Messer, einen
0: Strich reinmachen. Ich kann auch einfach unten in einen, einen Schnitt reinmachen. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ja. <lacht> Oh Mann. Naja, also das ist einmal, dass ich halt da äh, so Kistenlogik versuche einzuführen oder versucht habe einzuführen. Ja. Okay. Weil ein weiterer Vorteil ist, dass dir das Zeug nicht einstaubt. Und du kannst mit dem Staubsauger schön einfach drüber fahren und alles absaugen.
1: Das stimmt, ja. Und
0: dann versuche ich, den Boden möglichst frei zu halten, damit ich eben auch in Ruhe staubsaugen kann. Wobei mir das auch noch nicht ganz geklappt hat. Aber Hast du eigentlich schon
1: äh, einen Roboter, der für dich staubsaugt?
0: Nee, das lohnt sich bei dem kleinen Zimmer nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt wirklich schon darüber nachgedacht. <lacht> nee, aber das lohnt sich einfach nicht. Ich habe in, hab in einer Minute alles durchgestaubsaugt. Das ist ja nicht so groß. Ja, das stimmt. Damit der Roboter mehr... Das, da, lobe
1: ich, da lobe ich mir mein Einzimmer. Ich finde ich es aus so vielen Gründen unglaublich befreiend, weil ich halt immer genau weiß, wo was ist. Also jetzt halt aufkommt ist. Und ich quasi auch den Anspruch habe, dass ich nicht mehr als Sachen haben möchte, die in dieses Zimmer reinpassen. Und ja. ins Kellerabteil. Also... Okay, ja, ist ja auch, <lacht> auch <immer lacht> bei Oma. Ja. Das nicht mehr, okay, da gibt's auch noch ein, <lacht> zwei Boxen, aber <lacht>
0: <lacht> prinzipiell finde ich das auch gut, die Sachen, die man besitzt, zu reduzieren, weil das irgendwie Übersichtlichkeit schafft. Und aber
1: auf der anderen Seite bin ich auch immer sehr froh, wenn ich dann doch mal was habe, weil es ist so, geil, habe ich einfach, ne. Ich meine, ich habe keinen Lötkolben, aber ich hätte gerne Lötkolben.
0: ich, kann ja ja, ich nein, weiß ja genau. Einen wir könnten ihm einen schenken, der hat ja gerade Geburtstag. Ich wollte ja jetzt Buch schenken. Ah, okay. Ja, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, hast du die nicht gehört?
1: Ähm, ich habe immer noch auf meiner To-Do-Liste alle Nachrichten durchzugehen <lacht> von Leuten, die mir was geschickt haben. <lacht> <lacht> also, Martin, ohne ohne, ohne den nahe treten zu wollen, ich habe am Wochenende fix und alle. Ja, alles gut. Und, ich wir, haben, und ich hab, wir haben echt viel gearbeitet mhm. an dem Wochenende. Aber ich, ich habe bisher einfach nur Schlaf nachgeholt. Ich hatte <lacht> übrigens Sleep Cycle-Rekord bei mir. Ich hatte eine Nacht mit 95% Schlafqualität. Nein. Und,
0: Nein.
1: Ja, das ist du geil. Stein
0: Im im, im Nachtkummer oder was? <lacht>
1: ich, keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich ist der, 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 der Sensor ausgefallen vom Handy. oder so. Du musst oder einfach so k.o.
0: sein, dass du mit dieser Effizienz schläfst, weil dann verschwendest du ja keine Zeit. Ne?
1: Ich sag's ja, das war eine richtig geile Nacht. Es war eine ruhige Nacht, weil ich habe nur offenen Fenster geschlafen. Hm. Und ich, ich ich, wohne dann direkt an der Straße, mhm. muss man leider sagen. Und ähm, im Morgen, am Morgen wird es richtig laut. Okay. Äh, aber also zurückzukommen auf Ich habe deine Nachricht noch nicht gehört. Ich höre sie noch dies mit anderen äh, Nachrichten noch auf der To-Do-Liste. Ja. Ähm,
0: Verstehe ich. Geht mir ja auch Und dann
1: antworte antwort ich ausführlich, weil ich könnte das alles durchgehen, aber dann würde ich, glaube ich, nicht den einzelnen Nachrichten mit den Wert ähm, ja, Alles so entspannt.
0: Äh, war noch Geburtstagsgrüße. Dann sag ich dir jetzt einfach nochmal Happy Birthday nachträglich, gell? Dankeschön. <lacht> ähm, nee, ich wollte dir ein Buch schenken, aber ich weiß nicht, wie du gerade zum Lesen kommst, deswegen entweder Buch oder Hörbuch.
1: Ich hab... Neulich bei äh, einem hat in so einem Buchschrank, kennen Sie diese Buchschränke? Hier in Bayern gibt es auch einen, ähm, also so öffentliche Schränke, wo du halt einfach kurz stöbern kannst. Hm. Da habe ich äh, das Buch gefunden, äh, Thinking Fast, and Think Slow. Ne? Ah,
0: das. ja, genau.
1: Und da hat du ja auch geschrieben, dass du ne, ist das? uh, Thinking Fast and Slow. Genau, von da, sich Ja, genau. Hast du nicht da auch irgendwie. Das, ähm, geschrieben? Also das würde ich gerade lesen. Naja,
0: ja, ich, äh, ich empfehle das äh,
1: total. Es ist schnelles Denken, langsames Denken. Genau. Okay, weil dann, weil du hast mich hier auch in den Shownotes geschrieben. Fand ich witzig, weil ich das gerade gefunden habe in diesem Kasten, mhm. unabhängig von dem, was du jetzt da gesagt hast. <lacht> ähm, und ich möchte das eigentlich unbedingt lesen.
0: Insofern... Ja, das ist... Also ich habe es als Hörbuch gehört. Das ja. ist teilweise schon... Ja, nicht einfache Kost, aber es ist definitiv interessant. Geht halt um so, mhm. ähm, naja, bisher sind wir in der Wirtschaft vor allen Dingen davon ausgegangen, dass wir den Homo Ökonomicus haben, also eine rational denkenden Menschen. Und in der Realität ist es ja irgendwie nicht so. Und er stellt dann eben verschiedene... Aber der ist doch schon lange nicht mehr up to date, der Homo Ökonomicus. Ja, ja, klar, aber es geht halt auf, seinen, auf seine Kappe so, dass sie das das erste Mal wirklich intensiv erforscht haben. Die Ergebnisse, die er da in dem Buch beschreibt, die sind ja schon lange auch veröffentlicht, seit 1980 oder so. Okay. Also das ist schon älter, die Ergebnisse, aber er hat da halt nochmal alles zusammengeschrieben und dadurch ist es ein ganz guter Überblick, finde ich. Aber ich wollte dir eigentlich ein anderes Buch ähm, schenken, eben eines okay. von Harari und da kannst du dir noch überlegen, ob du das lieber als Hörbuch hast oder als Print oder als E-Book, was dir lieber ist musst du auch nicht jetzt sagen, kannst du ja auch irgendwann später sagen. Nee. Okay. Genau.
1: Okay.
0: Ja, und äh, bezüglich Ordnung, ich bin hier halt einfach immer wieder am Überarbeiten und versuchen, das besser zu machen. Und, ähm, also man kann noch krasser unterwegs sein. Ein guter Freund von mir, der studiert Physik in Darmstadt und er hat extremst viele Sachen. Und ich hab, ich war mit dem in Ägypten ja im Urlaub über äh, Silvester, also zum Tauchen das. Und, ähm, hab mit dem da eben viel mich auch überhalten, wie er das denn alles so macht, weil ich da auch diese Kondomethode kennengelernt habe. also von wegen, weiß nicht mehr wie viel, aber du sollst irgendwie eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken nicht überschreiten und sowas. Und ähm, er hat dann recht energisch gesagt, so findet er nicht gut und er findet das super, er hat ganz viele Sachen und die braucht er vielleicht nur mal einmal in zehn Jahren oder so, aber er weiß dann halt, dass er sie hat. Und er hat halt auch gefragt, so wie machst du das? Weil ganz viele Sachen haben ja schön und gut, aber ich vergesse dann irgendwann, dass ich irgendwo auf dem Speicher noch was habe. Und der hat sich eine Logik entwickelt, der speichert jedes einzelne Item, das er irgendwo ablegt, speichert es sich mit Namen des Items, mit der Box, in der es liegt, wo die Box liegt und dann noch verschiedenen Tags dazu. Und dann kann er das Ganze eben durchsuchen. Also der hat wie ein komplettes Registrar von allen seinen Sachen, die da eingelagert sind ja. auf dem Speicher. Und dann weiß er ganz genau, in welcher Box, mit welcher Nummer er äh, das drin hat. hat, hat Habe ich auch schon mal überlegt, aber hat bei mir aus einem einfachen Grund nicht funktioniert. Einerseits war ich nicht konsequent genug und andererseits kam ich nicht auf die Idee, in meiner Registratur zu suchen, ob ich denn so etwas besitze. Ja, ja und er ja, und macht also das halt schon länger und ist halt krass diszipliniert unterwegs und deswegen funktioniert das scheinbar für ihn.
1: Ja, aber alle Naslagen musst du halt SAP updaten,
0: das ist, weißt du schon <lacht> <lacht> äh, Nee, das Spannende bei ihm ist, er macht das über Google Mails. Willen. <lacht> ja, der hat seine gesamte To-Do-Liste und so Tagebucheinträge und sowas macht er immer in Entwürfen bei Google Mails, weil das irgendwie der kleinste Nenner ist bei seinen gesamten IT-Geräten. <lacht> Da ist hier wieder die gute alte E-Mail, ja. ja. und dann macht er das damit immer. Und also ich finde das auch irgendwie echt krass. Also das ist schon totaler Pain aus meiner Sicht. Also mir wäre das viel ja, zu anstrengend. Ich meine, die Suchmaschine ist ziemlich gut. Das stimmt, ja. Dafür weiß halt dann bei eben Google sogar auch, was er alles besitzt. Ja, wobei ich bezweifeln würde, dass die die Mails äh, so genau durchsuchen natürlich, die werfen sie in den Algorithmus rein, komplett Inhalt. Ja, aber meinst du dann, dass der Algorithmus wirklich erkennt, dass es die Items sind, die er auf seinem Dachboden gespeichert hat? Nein, aber wenn das lauter Items sind und die haben einen Namen und einen Begriff, dann kann es halt sein, dass sie dann entsprechend Werbung anzeigen, beziehungsweise seine, seine Daten möglicherweise sogar verpacken und weiterverkaufen ja, oder ja. weitergeben oder zur Verfügung stellen und dann jemand anders, ja. Ja, okay, werbetechnisch, okay, ja, klar. Natürlich. Ja, nee, das schon, aber es ist, ähm... Ja, aber ich glaube nicht, dass die da rauslesen können, dass er diese Sachen besitzt. Ja, wobei ist der Mehrgewinn dann auch nicht da, ne? Hm. Ja, ist ja kein Unterschied. Naja, Na ja, so, liebe Freunde der Sonne, Was ich glaube bei mir hat sich, hat sich die Kopfschmerzen und die Trägheit des Abends verabschiedet. Nee, die hat sich nicht verabschiedet, sondern die ist schlimmer geworden. Echt? Hast du jetzt nochmal Kopfschmerzen? Nee, es geht, aber ich bin quasi so am Ende. Hast du das noch, Bier ja. jetzt angefangen zu trinken? Nee, habe ich nicht angefangen. Zu ja, C-Fix, dann hast ja, so du noch Kopfschmerzen. Ja, wenn, würde ich mir jetzt einen Obstler holen? Ja, dann mach doch. Hast du die Aspirin schon genommen. würde ich mir jetzt einen Gin Tonic holen, aber ich habe immer noch nicht geschafft, mir einen Blöden Gin Tonic zu kaufen. fix <lacht> Also Tonic oder einen Gin? Weiß nicht, jetzt einen Tonic, blöd, sondern du. Ja, das ist nichts Neues. Ach, ich <lacht> blöd bin. Das haben alle unsere blöden Seiten. Das ist macht auch. In diesem Sinne war wieder schön.
1: Ja, so aktiv.
0: Die Schwanz, die ich bleibt nach dem Schnitt. Ja, ich nehme mal an, dass wir auf eine Stunde kommen oder so. Und dann sage ich gute Nacht, guten Tag. Auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. So, Martin, wir machen jetzt weiter.